0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo 29 de julho e este é mais um podcast sem filtro. Essa já é a edição número 3, olha só. Já, já, era para ser o número 4, mas esse é o número 3. Uh, eu sou o Henrique Martins e eu estou hoje com Samir Salim Júnior.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende, mas para a gente agora é boa noite. Então aqui é minha estreia, não é para ser minha estreia, eu tinha gravado o é. um piloto, que não foi ao ar. É,
0: foi, foi o número 1. Um, né? é,
1: é, minha primeira participação aqui, depois de fugir por causa de uns compromissos, retomando aqui a rotina de gravação. Você
0: mirou uma pessoa que tem o um fim de semana complicado, né? Ah, nem fala. Hum. Dia de hum. semana também. É, mas tudo bem, a gente acha um tempinho, grava aqui, mesmo que no domingo à noite estamos aqui para falar sobre as coisas legais do mundo da tecnologia e o que está acontecendo, o que não está acontecendo. A é, pauta da semana, acho que o mais importante aí que aconteceu essa semana uh, no Brasil foi a grande questão do Facebook apagando páginas uh, de perfis falsos, né? Então, tudo começou no dia 25... Quando, quando eles postaram no, no, no newsroom do Facebook Brasil uh, um, um, um post com o título Garantindo um ambiente autêntico e seguro uh, falando sobre o que o Facebook dá a voz de milhões de pessoas e tudo mais e, e aí o mais, mais legal é abre aspas Como parte dos nossos esforços, esforços contínuos para evitar abusos depois de uma rigorosa investigação Nós removemos uma rede com 196 páginas e 87 perfis no Brasil que violavam nossas políticas de autenticidade. Essas páginas e perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Fecha aspas. Uh, esse post foi assinado por Nathaniel Glenscher, líder de cibersegurança Do Facebook Brasil E é isso, Amir É, é então
1: É o homem <risos> com a chave na mão, né O A discussão Eu acho que a discussão foi muito bacana assim, Porque foi engraçada Porque as pessoas entenderam Que foi derrubado Por causa de fake news é. E aí eu acho que Gente que lida com com informação e com tecnologia ao mesmo tempo, tem que que ficar meio atento assim. O Facebook não puniu a publicação de notícia falsa. Ele não não pune o usuário, eu, você, qualquer um, que publique uma notícia que depois se prove falsa. Então, vamos lá, saiu no jornal que, sei lá, que a Marisa Letícia foi para guiné lembra aquela história? É Etiópia, é? né? Não, tem essa Dama história. não tinha essa morri... É isso, ela tinha morrido, ela não tinha morrido, tinham tirado ela do país. Ou qualquer coisa, tipo, absurda, uhum. é, no sentido de mentira. Se eu publicar isso no meu perfil, eu não vou ser punido, eu não vou ser bloqueado. O Facebook não. Ele não pune a burrice nem o mau caratismo das pessoas em espalhar notícia falsa. O que foi punido foi que as pessoas estavam usando perfis falsos, é, sem identidade, uhum. não, não no anonimato, mas com, an, com identidades mentirosas, uhum. para criar páginas, e, criar, e criou-se, então, uma rede que espalhava essas notícias para dar vericidade a elas, para dar uma ideia de vericidade. Então, de veracidade, desculpa. Ah, então o vocabulário uhum. foge domingo à noite. <risos> é, você dá uma ideia de veracidade, então... A notícia repercute, a notícia alcança não sei quantas milhões de pessoas, logo ela é tida como verdadeira. E são perfis que tem, que alguns dos perfis tinham muito alcance. E é o que acontece? Parece, e aí eu não sei porque eu não sou mais usuário do Facebook de maneira útil, essa semana eu fiz meu primeiro post em um mês, assim. Não posto muito, eu gerencio páginas, então eu entro já direto nas páginas, oh. vejo o que tem que fazer, saio... Mas pelo que eu entendi, e que alguns colegas comentaram durante a semana, o Facebook também puniu contas de pessoas verdadeiras.
0: Oh, que eram isso não ligadas,
1: não... sim, mas que tinham uma conta falsa. Ah, tá. Não sei se por tracking do IP, não sei o que o, o grande líder de cibersegurança, ciber, 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 porque eu adoro o título de líder dentro de empresa, né? Líder de recrutamento, líder de segurança. Não sei o que é o líder de cibersegurança, qual foi a deliberação, mas eu não sei qual é a diretriz. Me parece que teve gente com perfil regular que foi punida. Não sei se foram punidos por serem também donos de páginas que participavam disso, se é porque tinham outros perfis. Então, a história é muito maior. Eu gosto muito do rescaldo dessas histórias. Tipo, daqui a duas semanas. Quando, quando a galera começar a abrir mais a boca, quando a gente tiver mais fonte falando, é, quando tiver mais algum evento, tipo algum happy hour é, no Facebook, sabe aquela coisa? Do... Uhum. Quando o assunto não estiver quente, a gente vai sabendo um pouco mais de informação do que aconteceu mesmo. O que a gente sabia até agora é que o pessoal do MBL, do Movimento Brasil Livre, é, encampou isso como... como... Os mais afetados nessa história, porque essas páginas eram de alguma maneira ligadas a eles. Não diretamente, mas eles meio que assumiram o. o assumiram o bebê, né? É, a hora que eles se revoltaram com, com isso. E aí vem uma grande discussão de, de ética online, de notícia, o que, que é notícia e o que, que não é, o, que, que, é no, o que, que é verdadeiro ou não. As agências de fact-checking já vêm apanhando da direita e da esquerda. Então. Essa, essa é uma discussão muito grande Que envolve muitas coisas é, Uma delas é Qual é o limite Do uso das redes sociais na eleição E o limite tá, tipo, Ele está bem amplo O Facebook na, no site de newsroom dele Eu aconselho nosso ouvinte A dar uma olhada A gente pode pôr no link depois junto do post do, do áudio ou newsroom do Facebook Que é bem bacana Você uhum. tem muita informação até técnica ali né De como eles operam é. E eles criaram um texto que chama-se a, "Protegendo as Eleições no Brasil", que a galera acha um pouquinho pedante demais, nessa né, Essa coisa do como o Facebook vai proteger as eleições. É, eu não acho que o Facebook se coloca como um guardião do sistema eleitoral brasileiro, mas ele se coloca como um protetor das eleições dentro do Facebook.
0: De como as pessoas ah, vão se comunicar em relação a isso, né?
1: É, e a treta do Trump afetou muito, né? As ações do Facebook caíram vertiginosamente porque existe uma quebra de segurança uma quebra de confiança do investidor e do usuário não foi só um problema de estagnação no número de usuários nem de vendas né foi isso também mas a questão do da insegurança institucional o uhum. que que está tá sendo feito com esses dados onde eles estão hospedados e eu esse post é muito bom porque ele diz, inclusive, quais vão ser as medidas tomadas durante a eleição para evitar o abuso. Então, por exemplo, toda publicação de candidato impulsionada, quer dizer, você vai receber muito do... anúncio de candidato, já aviso. Tá liberado. Não, porque os candidatos eu... podem pagar anúncio para geral. Sim,
0: porque se, se Só que vai estar tá escrito.
1: É, se, se os partidos têm
0: tem, tem tempo de televisão é, na internet, isso não existe. Então, quem tem dinheiro vai gastar e vai gastar em anúncio mesmo, né?
1: Não tem, não tem muito Sim, o que fazer. E no, e no Facebook você consegue fazer o que você nunca conseguiu, né? É. Direcionar. Sim, para as pessoas que Eu quero você fazer.
0: Sabe certinho, né?
1: É, eu quero fazer só para mulher, eu quero fazer só para homem, eu quero fazer só para quem curte a página do Zetop Não. É, e aí você paga mais ou menos por isso tal. Mas o grande negócio é: você vai saber quem pagou.
0: Uhum.
1: Vai estar tá lá escrito em todo post patrocinado de candidato propaganda eleitoral. CPF ou CNPJ porque depende de quem está impulsionando se é a pessoa física que fez uma doação ou o CNPJ da campanha
0: do partido X
1: e isso no Facebook e no
0: Instagram né? eles estão deixando bem claro que vai ser nas duas duas plataformas vai ser nas duas redes né?
1: então eu acho que e além disso você tem esse monte de projeto de de verificação de de notícia, de fact-checking que vão tentar dar uma segurança maior para a informação. Eu sou fatalista. Não acho que vai rolar com muita segurança. Acho que essa questão do dinheiro, sim. O mas a questão do tipo notícia falsa, boato, uhum. caralho. Eu não gosto de usar o termo fake news. Acho que ele foi esvaziado. Uhum. O Trump falou, falou, fez do jeito certo. Né? Ele, ele esvaziou no nível, tipo. É, absurdo.
0: Então, é, porque hoje, hoje As... na visão dele, tudo é fake news. Então, É, e ele é... fala você é mesmo.
1: fake news para uma pessoa. Tipo, é. fake news virou um adjetivo né? <risos> para pessoas. É, então acho, acho interessante assim, o Facebook vai ser uma plataforma muito boa, mas acho que eu, eu sou sou super Parado em política. Acho que o Facebook é uma puta plataforma de disseminação de muito mais também de quem se acredita, de quem você gosta, Exato. de mandar alguma coisa para alguém. Eu não sou um usuário pesado do Facebook, eu uso muito mais é, o Twitter e infinitamente mais o Telegram e o WhatsApp, né? Porque é o dia inteiro conversando. O Facebook para muita gente é o messenger principal, né?
0: Exato. Muita gente usa o Facebook. Muita gente usa ali, assim, é, é onde estão os amigos, onde estão os amigos do passado, onde estão os parentes. Está todo mundo ali, é. né?
1: Eu acho que o Facebook pode ser uma ferramenta de disseminação não de notícia, mas de candidatos que você acredita que você vai votar até essa conversa. O boca a boca vai funcionar ali também. Claro, muito mais no WhatsApp. Muito mais. Porque o WhatsApp inclusive não tem controle. Mas ele estão tentando controlar também, né? É. É, você assim... só pode encaminhar mensagens para 25 pessoas agora antes era o inferno. É, mas aí vão criar perfil falso que vai mandar para 25 é, Você vai mandar um vai mandar... por um, você copia e vai colando. É,
0: exato. É uma coisa muito interessante desse texto do protegendo as eleições no Brasil. É, fala sobre como é como é que é o processo de anunciar é, uma campanha política é, no, no Facebook e no, Insta, no Instagram. É, é preciso fazer um registro no Facebook para marcar os anúncios sim, sim. como eleitorais, é. o que é muito interessante. E aí, tem todo um processo de autorização para poder postar. Não é que nem hoje que você cria um anúncio em instantes e bota ele no ar em, né, sei lá, poucos minutos. É, não, aqui vai ter todo um processo de autentificação em dois fatores. Aí você vai ter que mandar uma cópia de um documento, é, RG, Gente. passaporte, carteira de motorista, CPF, é, confirmar que você está no Brasil para
1: então poder. Então, quer dizer, esse processo vai demorar. O que é bom né? e, Sim, e o TRE está muito em cima é, uhum. não, é, não é brincadeira O TRE está muito em cima Você sabe como é que o TRE faz é, averiguação de evento? Porque candidato uhum. não pode fazer evento é, Alguns tipos de evento Sem notificar o TRE com 5 dias de antecedência né uhum. Sabe como é que eles fazem? Não Eles vão no lugar E 90, 95% dos casos Eles vão no lugar de fato do evento nossa. E aí, Henrique, você candidato, Henrique Martim, vote e tal, não sei o que, você vai lá, faz um evento para angariar recursos, certo? Uhum. O TRE manda um fiscal que não toma nem água do... Ele vai com uma mochila, com água, com lanche, porque ele não toma nem água do evento. Para não se... É, é absolutamente sério. Uhum. E aí ele vira e fala assim, ó, oh, tem um enfeite aqui na mesa. Quanto custou o vasinho? Ah, acho que 10 reais cada um. Ah, é? Por favor, anota fiscal da decoração. Ah, tem um aparelho de som. Preciso da nota fiscal do, do, do som. Ah, o som não é meu. O som foi doado por alguém. Ah, é? Então eu preciso do recibo de doação do cara em 72 horas. Você tem 72 horas para adequar aquele evento. Senão você toma uma multa violenta. Então, o TRE está muito chato. E o TRE está com muita razão em fazer isso. E online a fiscalização é ainda maior. Porque você bate receita federal, o banco, porque uhum. essa, a conta, esse dinheiro tem que sair de uma conta de candidato, Esse cartão de de crédito, não, o boleto tem que ser pago, tudo certinho, mas é tudo de uma conta, é vinculado a tal da conta que vai receber o crowdfunding, o dinheiro de partido. Então, é tudo muito amarrado. Vai ser bem divertido, porque, sinto informar, metade dos candidatos não tem estrutura para lidar com isso, não. Estou falando, não, obviamente, de governador, senador e presidente. Estou falando de muito deputado estadual, muito deputado federal, que está ali, vai meter o dedo no anúncio, e vai fazer lambança.
0: E aí vai reclamar que o Facebook tá censurando, né? E, e aí é a gente assim, vai ter né? essa
1: gritaria sempre de Facebook tá censurando e tal. Eu acho, eu acho o seguinte, tem. Os amigos advogados estão se esfaqueando. E eu eu Como eu nunca exerci, não tive esse problema na minha vida, uhum. eu não, não, não cheguei nem a me debruçar sobre isso. Sobre o tema de tipo, é censura o, o meio de comunicação? O meio de comunicação não, a plataforma digital, é, cercear algum tipo de post, ele está no direito dele porque é uma, uma instituição privada, ele faz o que quiser. É, eu não, acho que não entra nem nesse debate a questão do que aconteceu essa semana, sabe? Uhum. Porque não foi por discurso. Não foi, ah, tiramos discurso de ódio, ah, tiramos uhum. notícia falsa. O Facebook não se justificou com isso. Não, nós tiramos perfis falsos. Nós tiramos perfis falsos que estabeleceram uma rede que manipulava informação. Porque muita, uma, uma das discussões é a discussão que está sendo aventada de que ah, é discurso, é, é censura a um discurso de uma. da direita ou de uma ala. É eu. Eu não entendo como discurso, porque se é, censurar o discurso, porque se fosse censurar o discurso, eles tirariam os posts, eles seriam, eles seriam alertados post a post e depois Sim. teriam o perfil e, derrubado e, depois de uma reincidência tal. E, no caso e eles, NBL, derrubariam eles derrubariam os links, os, os posts do MBL, por exemplo. O MBL tá continua a página do MBL continua lá em cima uhum. continua lá em cima continua publicada tanto que eles estavam fazendo a live do protesto deles contra o Facebook no Facebook achei sensacional <risos> mas eles estão lá acampados é, eu acho que tem e tem outra questão tinha gente que tinha dinheiro nas contas do Facebook né tinha pago anúncio tinha coisa para ser veiculada ainda e o dinheiro se perdeu e eles estão entrando na justiça para pegar. A questão é que eles vão ter que dizer quem eles são para receber o dinheiro uhum. de volta. Então, tem lá a página Zé Das que é gerenciado por João da Silva. Ele uhum. vai ter que dizer: não, 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 não. Não, não é, é o da, da Zé Das sou eu, João da Silva. É. Então, tem algumas complicações. Eu, eu acho que neste caso, o fei... Ó, eu acho que o Facebook erra demais. Nesse caso, eles estão bem justificados. assim é, não não tá não foi uma questão eu não sei se o fato de não ser arbitrário sabe a questão de, de não ter avisado antes uhum. talvez pudesse dar uma um, um tom mais de tentativa de colaboração sabe eu não sei, não sei como é que eles poderiam proceder uhum. é. mas eu acho que também diz do a vai... seria,
0: seria maior. Eu acho. Seria diferente, seria diferente. É, eu acho que
1: seria uma... É, então, então aí eles falariam em censura, eu não sei como, como fazer essa dosagem. Porque, ó, moderar, moderar esse tipo de debate é um inferno. Tudo que você fizer, você vai ser o filho da puta, né? Se, se, você, se você derruba a página... E teve ó, algumas semanas, teve uma derrubada de páginas da esquerda também. Só que eram páginas muito irrelevantes.
0: Que não chegavam. Era, existia ponto de... também uma
1: rede e tal, é, exato. Mas é porque essas de direita têm um alcance de tipo, milhões de pessoas, as outras atingiam milhares. Mas uhum. ninguém sentiu falta, sabe?
0: Tá, porque passou batido, é... ninguém
1: viu e ok, né?
0: Passou batido, é. é, é e acho que Eu ninguém vestiu a carapuça, né?
1: Isso, ninguém quis levantar e falar, ó, oh, sabe aquelas páginas pro... que promoviam merda? eram nossas e é, então,
0: tipo, então, ah, não morreram né estão lá depois chega de, de promover merda né e curiosamente essa semana é, o, o o Facebook tomou tomou ações é, contra páginas lá fora também né o sim, o, sim. O, o grande Alex Jones do é, Infowars <risos> é, tá banido por 30 dias é, né do, grande do, em
1: engajamento né é. É, grande em alcance, engajamento. É. Porque aquela besta demorou, tipo, anos pra ser banida. Sim, e é por 30 dias só, né? E... É, o YouTube derrubou o canal, né? É. E... E... Mas o. Eu acho que assim. O Alex Jones também eles... ele levava coisa pra um lado que era. Você lembra? Ele falou que os meninos de Sandy Hook eram todos atores e que uhum. ninguém morreu no massacre.
0: Sim, e ele, ele, ele espalha, ele espalha teorias da conspiração, assim, é um negócio é, muito louco e, e tem gente tem, tem casos registrados dos, dos pais das vítimas né, do, do Sandy Hook Sim. É, que foram ameaçados por seguidores desse, desse cara e tal, é muito...
1: Cara, a história do Pizzagate é, Pizza a história do Pizzagate, Pizza, um cara entrou atirando em restaurante foi... mas... E o que eu digo é, não é uma coisa só do Facebook, YouTube tá dando uma olhada nisso, a gente pode inclusive falar de YouTube agora, alguns instantes. Sim, claro. Porque vai cagar o seu YouTube, hein. Puta uhum. que pariu. É, uhum. Bom, só um segundo, e, e falar de outras plataformas, por exemplo, essa semana o Twitter derrubou tipo mais de 140 mil apps. Uhum que publicavam scan e violavam a é, privacidade do usuário. Então, as redes estão se movimentando para segurar mais os dados de usuários, é, tornar as redes mais sadias, sabe? Acho que a coisa tá, tá caminhando. Não sei para onde...
0: Eu acho Mas que estão indo. Sadio é um, é, um, é um termo ainda muito precoce para falar.
1: <risos> né? Puta, a gente está uns 10 anos de ficar sadio.
0: Mas acho que vale, uhum. vale, vale a velha máxima. De... Eu, como, como autor de blog há 10 anos, é... eu, eu costumo dizer com, com o Nagano que a caixa de comentário é a minha democracia. É... Então, se eu quiser banir alguém, eu vou banir. Vou banir. Não tem. Não tem... Não tem essa de todo lá, eu falo o que eu quero aqui, não. Eu falo o que eu quero aqui. Eu a plataforma é minha.
1: é, é isso, isso eu acho interessante pro Twitter também, pro Facebook. é cara Não tá, não tá sadia, tua timeline não tá agradável. Senta o dedo no bloco, no mute, silencia, é, muda o jeito com que você usa a coisa, sabe? É, eu tava lendo, ouvindo o podcast do Verde, o did You Push That Button? Uh. Que eu acho do caralho que é... A tradução literária, tipo, por que você apertou aquele botão? É que eles tentam entender comportamentos que a gente faz meio que automaticamente nas redes sociais. Então, tem um episódio. Por que você vê quem viu os seus stories no Instagram? Por que você stalkeia pessoas que você não conhece? Os temas são muito bobos, assim, a gente pensa, ah, foda-se. Mas... Aí você vai elaborando essas coisas. E tem um editor do Verde que ele deu unfollow em absolutamente todo mundo. E ele apenas segue listas que ele criou. Ele criou uma lista para o trabalho, uma lista para amigos, uma lista de não sei o que. E aí ele entra no tweet deck dele e a timeline dele é a lista. Ele seguiu todas as pessoas, ele pôs todas as pessoas que ele seguia numa lista. E deu um follow em todas. Então quando ele quer ver a timeline dele, ele abre a lista chamada timeline.
0: Tá, mas isso no Twitter ou no Facebook?
1: No Twitter. Tá. É, no Facebook eu acho muito pior. Gerenciamento de, de conta do Facebook é um pavor.
0: Então, acho é, que eu... eu
1: silenciei todo mundo. Você fez uma experiência é, muito
0: boa. É, eu, eu, eu sim, se, se eu entro agora neste momento, é, 8h39 de domingo, no meu Facebook, ele não tem nada. Ele é um grande vazio porque não tem nada aparecendo. Tem tem alguns grupos que eu tô aqui do lado esquerdo, que tem alguma coisa acontecendo ali, mas na timeline principal não tem nada. Eu deixei de seguir todo mundo faz um tempo, eu tive um um surto de privacidade um tempo atrás, faz quase um ano, e eu transformei 90% dos meus amigos de Facebook em conhecidos, porque tem muita gente que eu gosto ali, mas que realmente... Não faz sentido eu ter, ter um acompanhamento ali de tudo que está acontecendo na vida da pessoa se a gente nem é tão amigo Nossa, assim. Nossa, quanta
1: gente com filho feio publicando foto.
0: Né? Exato, exato. E aí, assim, na verdade, isso já tinha começado na eleição de 2014 um pouco, quando foi toda a coisa de. de, de quando começou essa grande polarização de, de, de direita versus esquerda e, e, e tal, eu já, já comecei a ficar de saco cheio tem assim, tenho, sei lá, alguns amigos, amigos mesmo, que estão ali, se eu, se eu clicar na minha lista de amigos, eles vão aparecer é, como no, no topo da lista, são as pessoas que eu gosto, que eu conheço, que são realmente meus amigos, e porque, ocasionalmente eu vou lá e dou uma olhada e vejo o que está acontecendo, mas é muito difícil isso uh, acontecer, e aí tem uma teoria de um, de um amigo meu, <risos> que é muito engraçada, que a gente, apesar de hoje não ter nada na minha timeline ocasionalmente algumas páginas que eu curto, eu deixei de seguir muita coisa, é, dei, dei um follow também quase todas as páginas é, então assim aparecem coisas uh, da minha mulher algumas coisas do trabalho uh, do meu sócio assim coisas muito específicas e aí a teoria desse meu amigo é a seguinte a gente sempre eu, eu acabo entrando no Facebook mesmo para dar parabéns para as pessoas porque ele vai, acho que a grande função boa do Facebook é saber quem está fazendo aniversário naquele dia né? e, e aí tem a teoria de um amigo que ele fala assim ah Eu entro ali no Facebook, vejo o aniversário da pessoa e eu falo, meu, quem que é essa pessoa? O que que ela tá fazendo aqui no meu Facebook? Aí eu já aproveito, apago ela no aniversário, parabéns pra você, mas você não vai estar mais no meu Facebook, adeus. Que horror. (risos) Eu não sou tão radical, eu não apago as pessoas no dia do aniversário, mas é é, é meio libertador, sabe, da coisa de você não ter que ficar dependendo de, de ver o que tá acontecendo ali o tempo inteiro. É... Com as pessoas e e realmente Criança feia E e coisas que não tem nada a ver E gente falando merda Não não, não tô afim, sabe Nessas horas eu lembro Também muito de você Quando você fala aqui no no Twitter O choro me escorre, né Então vai rápido, você não não fica voltando ali né?
1: É, eu falo, do do Facebook
0: Apesar do Twitter tentar fazer isso Com aquelas coisas de o que você perdeu Enquanto estava fora É muito
1: rápido né?
0: É muito mais rápido do que o Facebook, né? Então no Facebook tem um problema fedendo, no, nos posts...
1: Né? É, não, no Facebook tem um problema. Os posts tem um problema pra mim que são a pior coisa. que você comentou alguma coisa. Tipo, ah, que bonitinho o bebê. Você uhum. começa a ser notificado de todo mundo que postou qualquer bosta naquela, uhum. naquela na, naquele comentário. Sim. E quem deu like. E aí o, tem um negócio que pra mim é pavoroso, que é tipo... É, depois de, tipo, três dias o Facebook tenta te fazer um back sabe? Tipo, ele tenta te puxar de volta. Uhum. Tipo, veja só o que Henrique Martins publicou. Caguei! Uhum. Não quero saber. Mas é, é muito insistente. O Facebook é muito insistente nesse sentido. Tipo, é, de puxar, de puxar tentar puxar as pessoas de volta. Uf, o Twitter meio que deixa. Ah, foda-se. A pessoa fala merda, escorreu, foi, uhum. toca o barco. E por aí vai. O... Vamos. É, eu... eu queria aproveitar o tema, a gente entrou no tema de é, moderação uhum. e limites. Qual o limite do humor?
0: Uhum.
1: E... e falar um pouco do que aconteceu com mais um youtuber. E essa série de bosta, de youtuber falando bosta, né? É. é... Eu acho que a primeira coisa. É que, tipo, somos dois homens falando de temas delicados para mulheres, né? De temas caros uhum. para mulheres. Eu acho que seria bom que a Emily estivesse aqui hoje, mas não deu. A gente teve um youtuber que relatou que estuprou a namorada, tipo, como se fosse uma piada muito boa para os amigos. Porque ele estava dormindo e ela transou sem querer com ele, uhum. segundo ele. Foi um negócio assim, foi alguma coisa grotesca desse jeito. Já não é o primeiro, youtuber falando merda, sendo racista. E aí entra aquela questão do que as pessoas chamam de caça às bruxas, né?
0: Do, Nossa, a, so, a, so, pegar so, a vida
1: dele, os social justice warriors isso. estão atrás e estão... tal. Bom, no caso ali não precisou ir atrás de nada. O cara publicou feliz que tinha estuprado a menina. Pois bem, eu, o tema que a gente debate, eu, eu gosto da gente porque a gente vai, vai um pouquinho além, não, tipo, não, não vamos discutir a notícia que tá reto, uhum. que tá não sei o que, tá, é... é Quanto tempo vai demorar para rolar uma indexação de conteúdo em vídeo e áudio um pouco melhor para barrar esse tipo de bosta ou de ter? Obviamente, esse tipo de coisa demanda a visão humana, sabe? Tem dois tipos de de
0: o trigger do algoritmo
1: que pega tipo coisa da televisão que ele consegue detectar música no fundo. Alguma coisa? Esse tipo de coisa demanda denúncia. E eu falo, aí a importância de denúncia na ferramenta de denúncia do negócio. Não adianta twittar marcando a Polícia Federal. Tipo, foda-se. A Polícia Federal não está lendo os tweets e esperando denúncias. O Distrito Policial não funciona na base do RT. funciona é você a polícia tem mais o que fazer, né? É, tipo, tem os meios... Para você incitar a polícia, que é fazer um boletim de ocorrência, é fazer denúncia no site da do Ministério Público Federal. E ela você tá também não assim, é, é tipo, Ai, vamos dar RT para a polícia ficar sabendo. A polícia vai ficar sabendo se você for lá. o Mas uma coisa que funciona muito é a denúncia pro veículo. Viu racismo, viu homofobia, viu misoginia, é, viu relato de estupro, relato de crime? Clica. normalmente tem três botõezinhos ou tem um negócio, um alerta que você vai lá e relata para o, a rede social e a rede social vai ver se aquilo está de acordo com parâmetros ou não no twitter tem uma discussão muito grande sobre as perseguições a discursos e como a liberdade de, de falar de não falar, não quero entrar nessa discussão Vou entrar na discussão do, do youtube o youtube tolera essa molecada falando merda e fazendo merda de boa porque ninguém reclamou oficialmente, porque não teve a repercussão. Nesse caso, sim, faz diferença, mas faz diferença porque aí muita gente começa a relatar. É, quantos vídeos eu vejo, tipo, eu passo o dia no YouTube. É minha culpa. Eu segundo monitor aqui fica com uma janelinha do YouTube aberta e eu deixo rodando. Então, eu começo vendo jornal, aí live do, de jornal americano e stand-up. Tipo, vai indo. Uhum. É... A quantidade de piada escrota é, que eu vejo é bizarra. O e que não deveria estar tá publicada ali. Dia a gente inteiro, entra numa né? questão de. É, não são sites que estão flegados, não são perfis que estão marcados como adulto. Porque você sabe que o, o YouTube permite, né? Uhum. Você marca como adulto, e aí só pessoas que se registram como adultos e que têm idade acima de 18 podem ver é é, o portaria. seu canal. <risos> é, meu, galera. Liberdade de expressão as últimas consequências, sabe? E, e eu acho que o YouTube tá demorando para fazer um negócio que o Facebook fez essa semana. Não sei se tipo para direita, para esquerda, para cima, para baixo. O YouTube tem que agir. É, não é só não é só vender produto para criança, não. É aqueles vídeos idiota de aqueles vídeo louco. Você já viu o, as bonecas Reborn?
0: Nossa, que medo.
1: Tem um rapaz que ele é é bem gostosinho até, ele tem uns 20 e tantos anos. E ele é pai de bonecas reborn. Ele tem um canal que ele passa o dia com as bonecas reborn. É bem bacana, é bem louco. Então, é o YouTube, é terra de ninguém, sabe? O YouTube, ou, procure agora você que tá ouvindo a gente. Abre o seu YouTube e procura assim, vovô morreu. Ou, meu vô morreu. E dá uma olhada. As pessoas filmando velório e filmando gente... Morrendo. Ah, tô aqui com meu avô, morreu. É, é o tempo inteiro isso. Então, limite é um negócio que não existe muito na Terra, não.
0: Tipo, estamos, estamos fazendo qualquer coisa, isso é tudo pra aparecer, tudo pra ter audiência, tudo pra ter assinante.
1: E... É, e, e não é youtuber pequeno também, não, que só faz merda. Esse, o Esse último dessa semana tinha 10 milhões de seguidores. 16 não sei era um negócio tipo muito 6 é então é muito muito difícil em compensação tem uns canais maravilhosos se eu, se eu puder eu listo canais porra eu descobri um canal que chama muro pequeno é o um moleque chama murilo moleque não porra, o cara tá no doutorado e ele explica questões de gênero raça de convívio por é... de educação com, com contando a vida dele e você descobre assim, do nada, tipo, vendo a aba de favoritos. Tem muito conteúdo bom pra cacete. Agora, o YouTube está perdendo a, a briga com o grande público. O público tá achando. Youtuber virou, re, virou sinônimo de lixo, né? Você, você, ah, né
0: Youtuber. É, que é o cara que toma banho de Nutella, que faz zoeira com a mãe.
1: É... Sim, sim. Né? E, porra, tem. Porra, a gente tem aí, né? Paulo Riga tem YouTube. Tem canal no YouTube? Tem um Tecnoblog o YouTube tem conteúdo de muitíssima qualidade, Exatamente. Questão é questão saber escolher, né?
0: É, é assim. Se você Melhor for... ver Paulo
1: Riga a ver o animal arrancando dente com alicate.
0: É, não, assim. Eu, eu para não entrar muito nessa discussão, é, YouTube de tecnologia que incentiva a compra de aparelho pirata que não tá vendo no Brasil, que não é homologado pela Anatel e tudo mais, e as marcas grandes meio que fazendo vista grossa, né? Chama cara para evento e tudo mais e Eu eu pensaria duas vezes. A gente entra
1: naquele negócio da crise, né? Tem pouca gente pra chamar.
0: É. Mas isso é tema para um podcast. Podcast Sim, sim.
1: Mês que vem vem vai estar animado. Tem dois lançamentos de telefone. E acho que o mês vai estar animado. Eu acho que é uma boa discussão assim: do qual é o limite, entendeu? Do ser um influenciador e ser jornalista. Tipo, eu deixei de ser jornalista quando eu saí do jornal. Ah, eu ainda falo no podcast, mas eu não escrevo mais. Qual é o tipo de compromisso que eu tenho com as pessoas? É... Qual o compromisso editorial que eu tenho? Tipo, eu ganhei o S9 da Samsung. Eles me mandaram um S9 de presente, junto com todos os jornalistas. É... Eu não, não escondi, não fiz problema. Mas, tipo, teve colega nosso de redação que ficou bem chateado comigo porque eu publiquei. Uhum. Ah, olha, a Samsung me deu um S9. Porra, tá bacana a carta do presidental. Porque não tenho, tipo, mais trava do jornal, sabe? Tipo. Uhum. É, e torna a coisa mais evidente, porque também, dane-se achei bacana, falei não afeta a minha avaliação do produto, sabe tipo, e também eu não estou fazendo review já passou a época de fazer review da S9, faz tempo, mas agora eu posso falar do produto com com, com alguma propriedade com Por uso senão, diário muito né? bom. É, é, uso diário e tal não, eu achei muito bacana, porque eu tenho uma relação com a marca Samsung, tipo, tanto no meu Twitter tipo quanto dos anos com cobrindo tecnologia uhum. mas a relação das marcas com a imprensa é uma relação que ainda precisa ser bem trabalhada na questão do, do tipo como é que esses como é que esses influenciadores são é, o youtuber, a gente, o Guedin fez um texto sobre, sobre o Cruzeiro da Asus que acabou virando uma puta discussão sobre youtuber, influenciador, é, qual o papel de um, qual o papel de outro, jornalista, o jornalista ele tem que ser sério, ele tem que ser sisudo, ele não pode receber presente de marca, ele não pode viajar. Não, você tem viagem marcada para agosto.
0: Para agosto, tem duas viagens marcadas para agosto.
1: Então, é. Nunca foi um problema a gente viajar. Nunca foi um problema também pro blog receber, você receber o produto de, de presente. Você já tá fazendo review do, do Zenfone 5, né?
0: Sim, sim. É... Tá gostando, pelo cara Tô caminho. gostando. Eu passei esse fim de semana com ele. É... De, de... Brinquei com ele semana passada e tal, quando chegou.
1: Uhum. É...
0: Eu gostei bastante, assim, acho que...
1: É, é, você não é... pode falar. está é, mas... tá sob embargo.
0: Não é, mas pai o que eu já tinha dito antes, talvez é um produto muito promissor sim, né? eu,
1: gosto, eu gosto do jeito que eles estão fazendo, que eles estão refinando bem o sistema operacional não está aquele parto para usar mais o que a Samsung sim. fez com o, desde o S6, sabe? sim o que sim. era um elefante, agora tá, virou já está um, já menorzinho, virou <risos> um Exato. Tá, a coisa está andando muito bem né? mas, voltando é, a gente precisa eu acho que esse debate precisa ser mais aberto as pessoas precisam saber mais, porque Henrique essa semana eu recebi seis mensagens, uma em aberto, até até mandei, eu até mencionei o Marcel, eu falei, meu, quer saber de novidade é, da ASUS, segue ele. De, seis pessoas achando que eu tinha recebido o Zenfone. Eu, tipo, ah, Samir, o uhum. que, que você está achando? Espero para comprar ou compro já um S9, um S8 usado, uhum. um S8 já mais barato? Eu falei, ah, porra, não sei. As pessoas têm ainda uma expectativa de que eu receba coisas, uhum. é muito engraçado. É, e de que o jornalismo é isso, de que eu dou opinião e eu não dou, não faço mais review. Inclusive começar a fazer review pro no podcast, fazer uma, umas pílulas de meus reviews malmorados, né? Tipo, <risos> essa bosta de câmera liga. O a minha a minha questão é que esta relação toda do do jornalista, da pessoa que emite opinião, das empresas com as empresas Ainda tem que ser bem discutida, sabe? Sim. E aí entra a história do YouTube. Esses youtubers, qual é o grau de responsabilidade que eles têm com o público deles? Então,
0: acho que aí vale, vale, vale uma frase que eu li esses dias, olha só, no LinkedIn. É, uhum. que é... <risos> é A gente nem, 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 nem... acho que eles nem estão preocupados com a eleição, é, ou com fake news, ou com nada, porque é um, é um mundo à parte, né?
1: O LinkedIn é muito, é muito Eu quero fazer um programa só com textos do LinkedIn A gente podia separar só título E ficar uma hora falando só as bostas Que a gente lê naquele esgoto É muito bom
0: E e aí quem escreveu isso Foi foi? foi um um amigo meu Um amigo meu jornalista De de, de velha velha Bastante tempo A gente trabalhou junto já e tudo mais A gente tem uma agência de conteúdo E ele ele fez a a separação De um jeito muito, muito legal é, jornalista tem compromisso com a notícia, com o que está por trás daquilo, é, com uma coisa da notícia mesmo, de querer saber o que está uhum. acontecendo. O produtor de conteúdo, que é hoje sei lá, 90% da internet, Sim. ele não tem esse compromisso, ele tem um compromisso às vezes com uma marca, eles têm um compromisso com a agenda dele pessoal, ele tem um compromisso com é com um anunciante, com o cara do Sim. programa de afiliados, é, não tem esse esse esse, esse filtro, né? É, hum. eu nunca vou esquecer, eu sempre conto essa história quando teve a segunda volta da HTC pro Brasil, é, eles vieram uma vez, lançaram Android, né? Na segunda vez não, eles, eles é, isso, eles lançaram o Android, eles fecharam, aí eles abriram de novo com o Windows Phone. e aí eu lembro lembro de estar na coletiva, tinha um gringo e alguns na época não tinha youtuber, mas tinha muito blogueiro, isso era tipo 2009, 2010 e e eu fiz uma pergunta difícil pro, pro, pro gringo eu falei, olha, meu, vocês já foram, já voltaram qual é, né? eu não lembro exatamente a pergunta, mas foi meio que nesse nível o cara respondeu daquele media training super bem feito, olha não, realmente, veja bem que agora é pra valer e tal, não foi, né claro, mas Deu dois minutos, um dos caras que tava ali é, me chamou de lado e falou oh, meu você não pode fazer essas perguntas, pega mal pra gente. É? Ah, né? mas Ai,
1: Longas, longas mas histórias. Mas eu falo, a gente ainda tá numa área, tipo, tecnologia que você tem alguma coisa muito específica sendo tratada ali. É um produto, é. entendeu? E, e a coisa vai... Mas esses, esses youtubers maiores, sem tema, que fazem tipo, da vida deles espetáculo, ou até produzem algum conteúdo de humor, de tal é um rompção, eles, precisam né? ser... é, então, eles precisam ser mais responsáveis e quem vai responsabilizar eles vai ser a plataforma, porque a plataforma vai começar a ser punida principalmente com o descrédito dos outros, dos outros produtores de conteúdo, uhum. sabe, eu acho que os bons youtubers vão exigir, vão começar a exigir, é mais ou menos como acontece no jornalismo os bons cobram do, dos ruins, sabe? Tipo, rola aquela. Porra, não, não faz isso? Não é correto? É o que a gente faz com quem rouba a fonte, com quem né? uhum. rouba a matéria. É... Com quem rouba é, a placa é uma... amanhã em
0: evento. Tem essas
1: histórias, tá, gente? Pô, essa é maravilhosa. É. O... Mas eu acho que, que é isso. Estamos nos aproximando do final.
0: Quase 40 minutos de falação.
1: É. é... Já deu pra sangrar a orelha do ouvinte
0: exatamente é, obrigado pela audiência é, obrigado semana que vem já estamos em agosto muita coisa acontecendo é, Galaxy Note 9 Huawei Zenfone um monte de coisa aí do mundo da tecnologia aí
1: nossa Huawei verdade é,
0: brinquedos para brincar vai ser divertido vai ser um mês divertido
1: vai ser um bom mês aí dependendo eu pego o Henrique logo que ele voltar de Nova York eu testo o Note 9 junto com ele um pouco Pra brincar com a canetinha, que é a melhor coisa que a Samsung fez em décadas.
0: <risos> Samir, é Samir é o tarado da canetinha.
1: Eu sou louco da caneta. Eu comprei um Windows e eu tô me fodendo com o um Windows, né? Porque essa coisa é maravilhosa, capa meu Bluetooth e tal. Por causa da porra da canetinha da Samsung. Eu sou uma pessoa que usa o OneNote. É... E, e uso muito assim uso no, no uso na pós uso no trabalho tá eu sou sou o tarado da canetinha então agosto e setembro são sempre meses muito muito de muita ansiedade para mim
0: essa é, sempre pergunta mas eu vou comprar agora compro depois comprou agora compro
1: sabe? depois e eu acabo nunca comprando porque eu troco de celular eu uso a caneta só do notebook ou eu tinha o tablet e agora vai ah é tem um S4 né o tab S4 uhum. que a discussão é quando vem né é,
0: provavelmente se vai IPA, ser né? junto
1: Então, aí a discussão é se ia ser anunciado junto com o S9 e lançado na IFA? Ia ser um teaser no S9 e anunciado na IFA? Eu acho que Vai ser um mês bom pra canetinha.
0: O mês bom pra canetinha, então tá bom. Então é isso, gente. Obrigado
1: pela pela (risos)
0: audiência deste podcast sem filtro. Cada vez mais sem filtro. A gente começou com medida, mas o filtro tá baixando, né?
1: É, hoje vai ser bonita a descrição né? começamos falando de facebook migramos para como o youtube precisa ser responsabilizado e acabamos com o jornalismo de tecnologia, o jornalismo em geral e sua crise de conteúdo e, e,
0: e imagem né? apanhar. exatamente, gente, obrigado e até semana que vem ou sei lá qualquer momento é, tchau, tchau neste, neste, nessa terra virtual, falou gente, até mais
1: até mais